0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Wir fangen aber zunächst an in Nordrhein-Westfalen, denn dort liegen ja die Landkreise Gütersloh und Warendorf und dort gelten inzwischen wieder umfangreiche Ausgangsbeschränkungen nach den vielen Corona-Infektionen im Schlachtbetrieb Tönnies. Andere Bundesländer haben darauf sofort reagiert und lassen bis auf weiteres Menschen aus diesen Gebieten nicht mehr oder nur unter Bedingungen einreisen. Wie hält man es da in Berlin? Sollte man auch hier Menschen aus diesen betroffenen Landkreisen nicht mehr in die Stadt lassen? Es wird zumindest darüber diskutiert und Landespolitikreporter Sebastian Schöbel berichtet.
1: Sollte Berlin jetzt Gäste aus Gütersloh abweisen? Im Senat sei das bisher kein Thema gewesen, sagte am Dienstag Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und verwies auf den in Gütersloh geltenden Lockdown. Also eigentlich müssten ja die Menschen aus Gütersloh jetzt dort in der Quarantäne bleiben und eben nicht rumreisen durch die Bundesrepublik. Genauso wie nun auch die Bewohner von zwei Häusern in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg nicht durch Berlin reisen sollen. Denn auch dort gab es große Corona-Ausbrüche, die von den Gesundheitsämtern gerade unter Kontrolle gebracht werden müssen. CDU-Fraktionschef Burkhard Reger will im Interview mit dem rbb-Inforadio einen Einreisestopp als letztes Mittel allerdings nicht vom Tisch nehmen.
2: Ich glaube, wir sollten das in Berlin genau betrachten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass das hier unkontrollierbar wird, dass es auch in Nordrhein-Westfalen unkontrollierbar wird, dann müssten wir uns solche auch
1: Dass in Berlin die Infektionszahlen steigen, lastet Dregger vor allem der Unvernunft einiger Berlinerinnen und Berliner an.
2: Äh, die sich eben an die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln nicht halten und die damit die sehr frei, weiteren Lockerungen gefährden.
1: Genau die aber seien nicht zuletzt auch für die Unternehmen, die noch immer nicht arbeiten können, überlebenswichtig, so Dregger. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche verweist im Inforadio-Interview allerdings auch auf die sozialen Aspekte bei den aktuellen Corona-Ausbrüchen hin. Denn die betreffen vor allem auch Arbeitsmigranten, die unter sehr beengten Verhältnissen leben müssen.
3: Es sind auch die Vermieter, die in eine Wohnung ganz, ganz viele Menschen sozusagen äh, wohnen lassen, und damit sie Geld verdienen, führen eben zu sehr schwierigen sozialen Verhältnissen und dort ist das Risiko der Ausbreitung höher.
1: Bislang gäbe es für den Senat allerdings noch keinen Anlass, Lockerungen zurückzunehmen, trotz steigender Infektionszahlen, sagte Kaleitsche. Und fügte aber sogleich hinzu, das könne sich sehr schnell ändern, falls von den drei Corona-Ampeln des Senats bald nicht mehr nur eine wie aktuell, sondern zwei rot zeigen.
0: Und der Berliner Senat hat ja beschlossen, wer sich wegen der Corona-Pandemie in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder im Einzelhandel nicht an die Maskenpflicht hält, muss mit einem Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro rechnen. Wir haben darüber berichtet. Wie die Landesregierung in Brandenburg weiterverfahren will, darüber hat sie informiert. Und unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schoesch weiß mehr.
4: In Brandenburg sind Bußgelder im Moment kein Thema. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen nannte keine Verschärfungen, auch wenn die Infektionszahlen gerade
3: in der letzten Woche angestiegen seien. Wenn man sich das anschaut, dann hatten wir einen Tiefstand. Am 12. Juni mit 60 akut Infizierten. Und man sieht jetzt doch in den vergangenen 14 Tagen hat sich die Zahl auf 131 verdoppelt. Das ist immer noch ein geringes Geschehen, aber man muss das im Auge behalten. Es ist keinen größeren Clustern zuzuordnen. Es handelt sich schon um diffuses Geschehen in mehreren Landkreisen.
4: Neuigkeiten gab es beim Thema Schulstart nach den Sommerferien. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD sagte, die Abstandsregelungen für Schüler würden fallen, jedoch sollen die Lehrer speziell geschützt werden und anderthalb Meter Abstand zueinander halten. Und sie sollen Masken bekommen, die sie freiwillig aufsetzen können. Außerdem stelle das Land Geld zur Verfügung, damit sich die Lehrer regelmäßig testen lassen können, so Bildungsministerin Ernst.
3: Wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen und Erzieher in Brandenburg das Signal haben, wenn ihr euch testen lassen möchtet, weil ihr nicht sicher seid, ob ihr infiziert seid, könnt ihr das tun beim Hausarzt. Das Land übernimmt die Kosten. Wir werden sechs Tests zur Verfügung stellen, wir haben gesagt, für einen Zeitraum von drei Monaten. Dann werden wir Bilanz ziehen, ob man das fortführen muss. Und dann soll das Ganze noch begleitet werden durch eine stichprobenartige Teststrategie, wo wir gerade mit der Kassenärztlichen Vereinigung dabei sind, einen Rahmenvertrag zu vereinbaren. Ähnliche
4: Teststrategien werden unter anderem auch für medizinisches Personal und Rettungssanitäter erarbeitet. Die Bildungsministerin, sie einen Fortschritt bei der Zusammenstellung eines Corona-Sommerferienprogramms für Schüler.
3: Wir haben auf den Weg gebracht, dass wir Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterstützen, Jugendfreizeitangebote zu machen. Diese Angebote sollen unterstützt werden durch Lehrkräfte, die dafür gewonnen werden. Das sind Angebote, die im Rahmen von Ferienfahrten mit Übernachtung unterbreitet werden können oder ohne Übernachtung im lokalen Bereich. Wir haben jetzt einen ganz erfreulichen Rücklauf, rund 750 Interessensbekundungen von Trägern.
4: Mit dem Sommerferienprogramm will das Land die Eltern entlasten. Denn viele hätten wegen der Corona-Pandemie ihren Jahresurlaub schon aufgebraucht.
0: In mehreren Bundesländern, darunter auch Berlin, sind Ermittler mit Razzien gegen mutmaßliche Schleuserbanden vorgegangen. In Berlin galt der Einsatz nach Angaben der Bundespolizei gezielt neun Männern, die verdächtig sind, Albaner nach Deutschland eingeschleust zu haben. Es gab eine Festnahme und RBB-Reporterin Helena Dehler hat diesen Einsatz verfolgt.
5: Um sechs Uhr in der Früh hieß es Zugriff. Mehrere Polizeibeamte in Vollmontur haben die Wohnung eines Hauptverdächtigen in der Lüderitzstraße gestürmt. Der 38-Jährige soll maßgeblich daran beteiligt sein, Menschen mit falschen Pässen von Albanien über Berlin nach Irland geschleust zu haben. Ein Kopf der Bande, vermutet Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizei.
6: Da müssen wir davon ausgehen, dass er aufgrund der bisherigen Erkenntnisse hier doch irgendwo die Fäden gezogen hat. Dass er ähm, maßgeblich auch ähm, den Kontakt zu den Werkstätten, wo die Pässe gefälscht worden sind oder ID-Karten gefälscht worden sind, die Bezüge dazu hatte. Und da der immer wieder auch in den bisherigen Ermittlungen ähm, aufgetaucht ist, äh, konnte man hier zumindest ähm, herausstellen, dass er einer der Bestimmte ist wo es dazu ausreicht, ein Haftbefehl ähm, durchzusetzen.
5: Gegen den 38-Jährigen konnte der Haftbefehl vollstreckt werden. Ebenfalls in der Wohnung angetroffen haben die Beamten vier Personen mit albanischer Staatsangehörigkeit. Derzeit wird vermutet, dass es Opfer der Schleuser sind, die hier auf ihre Weiterreise gewartet haben. Ihr Ziel, Arbeit auf Baustellen in Großbritannien, vor allem in Irland. Zu dem festgenommenen Mann und acht weiteren Verdächtigen können 16 Fälle von Schleusung zugeordnet werden. In bis zu 60 weiteren Fällen könnte es ebenfalls einen Zusammenhang geben. Seit Februar hatte die Polizei ermittelt.
6: Die Ermittlungen hatten ihren Ursprung an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel. Dort ist immer wieder dieser Modus operandi aufgetaucht, dass halt vornehmlich Albaner äh, mit Dokumenten, die gefälscht wurden und mit denen sie dann halt nach Irland reisen wollten. Ähm, und bei den Vernehmungen und weiteren Ermittlungen gab es halt immer wieder äh, Ansätze, die die, sagen wir so weit vertieft haben, dass wir diese Bande auf diese neuen Beschuldigten jetzt zumindest soweit eingrenzen konnten.
5: Ein wichtiger Schritt bei den weiteren Ermittlungen könnten nun die mutmaßlichen Opfer sein, die in den durchsuchten Objekten angetroffen wurden. Ihnen wird ein Vernehmungsangebot gemacht. Dadurch erhofft sich die Polizei weitere Erkenntnisse über das Vorgehen der Schleuser und Aussagen, die vor Gericht gegen die Bande verwendet werden können.
0: Helena Dähler. Es ist mal wieder soweit. In Potsdam muss am Freitag eine weitere Weltkriegsbombe entschärft werden. Dafür werden weite Teile der Innenstadt abgeriegelt. Dieser 250 Kilo schwere Blindgänger englischer Bauart wurde in der Nähe der Freundschaftsinsel in der Havel gefunden. RBB-Reporterin Claudia Stern kennt Einzelheiten.
7: Um die Bombe sicher entschärfen zu können, muss um den Fundort zunächst ein Sperrkreis von rund 800 Metern Radius eingerichtet werden. Etwa 13.000 Menschen in der Innenstadt und im Wohngebiet Zentrum Ost müssen ihre Wohnungen bis 8 Uhr verlassen. Zudem müssen zahlreiche Museen, der Landtag, drei Seniorenheime, der Hauptbahnhof, die Lange Brücke, die Humboldtbrücke sowie die Feuerwache in der Holzmarktstraße gesperrt werden. Weitreichende Auswirkungen hat die Bombenentschärf auch auf den Verkehr in der Landeshauptstadt. Regionalbahnen werden aufgrund der Sperrung des Hauptbahnhofs umgeleitet. Die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg. Der Tram- und Busverkehr wird während der Entschärfung unterbrochen. Und auch für Autofahrer wird es vielerorts kein Durchkommen geben. Da die beiden Havelübergänge gesperrt werden, müssen weiträumige Umfahrungen eingeplant werden. Mehr als 400 Helferinnen und Helfer, unter anderem von der Stadt, der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren, der Bundespolizei und der Polizei werden im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern. Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erhalten Bürgerinnen und Bürger telefonisch bei der Stadt Potsdam. Oder im Internet.
0: In den frühen Morgenstunden des 23. August 1990 beschloss die erste und gleichzeitig letzte frei gewählte Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Warum erzähle ich das? Weil sich das in diesem Jahr zum 30. Mal gärt. Und das soll gefeiert werden. Der Countdown läuft. In rund 100 Tagen ist es soweit. Stellt sich halt nur die Frage, wie kann denn überhaupt in Zeiten von Corona gefeiert werden? Mehr dazu von Thorsten Südow aus Potsdam.
2: Das Virus ist unter uns und trotzdem wird Brandenburg als Land mit dem Bundesratsvorsitz ein einfallsreicher Gastgeber für 30 Jahre deutsche Einheit sein. Mitten in der Stadtkulisse der Landeshauptstadt Potsdam schildert Staatskanzleichefin Katrin Schneider.
3: Wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt zeitlich und räumlich entzerren. Wir feiern nicht nur drei Tage, sondern wir feiern 30 Tage. Am 5. September soll die Ausstellung im Stadtraum Potsdam eröffnet werden. Die geht dann bis zum 4. Oktober. Und das heißt, wir stellen bei einem Spaziergang durch die schöne Stadtkulisse von Potsdam deutschland da
2: An markanten Punkten wie dem Luisenplatz mit dem Brandenburger Tor, am Platz der Einheit oder rings um den Hauptbahnhof können sich die anderen 15 Bundesländer von Bayern bis zum Saarland darstellen. Passend zum 30. Jahrestag der Einheit in gläsernen Quadern mit 30 Quadratmeter Grundfläche. Auch der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht werden sich vorstellen. Auch Potsdam plant ein Exponat, beschreibt Oberbürgermeister Mike Schubert.
1: Dass Potsdam zur Stadt mit der größten Wissenschaftsdichte in Deutschland gehört, oder Wissenschaftlerdichte, wissen die wenigsten. Das wird Thema sein, weil es ein zukunftsträchtiges Thema ist, wo wir gemeinsam schauen wollen, unsere Wissenschaftslandschaft zu präsentieren, das junge, das moderne Potsdam. Wir sind seit dem letzten Jahr auch UNESCO-Creative City of Film und das wird einer der Schwerpunkte sein.
2: Erinnern an 30 Jahre Einheit, 30 Tage lang in Potsdam, also wie auf einem Expo. Ausstellungsgelände. Aufgrund der Corona-Situation ohne kulinarische Meile und Drängeleien. Und die Besucher sollen geleitet werden von 20 Digitalstelen, sagt Landesmarketingchef Thomas Braune.
0: Fünf Meter hoch, zwei Meter jede Seite. Diese Digitaltürme über 20 werden die Wegeleitungen. Im Rahmen unserer Stadtausstellung übernehmen durch das Einspiel von Filmen, von historischen Szenen in kurzer Art und Weise für eine Emotionalisierung sorgen. Und sie werden uns wesentlich helfen, die jeweils geltenden Hygieneregeln durchzusetzen.
2: Gastgeber Brandenburg rechnet mit tausenden Besuchern vom 5. September bis zum 4. Oktober. Der Festakt in der Metropolishalle mit Bundespräsident und Bürgerdelegationen wird auf 240 Teilnehmer begrenzt. Fürs leibliche Wohl sorgt die Potsdamer Gastronomie. Und auch ein Jubiläumsbier wird in Potsdam gebraut.
0: Der Bericht war das von Thorsten Sudo und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze können Sie nachhören auf Inforadio.de Inforadio-Podcast.